0: Ja, wir zeigen äh, unseren Mitarbeitern, worin die Vorteile liegen, wenn sie ihre Informationen miteinander teilen, statt dass jeder seine eigene Ablage, sein eigenes Gärchen pflegt.
1: Das ist Thierry Berset, Leiter der Technischen Abteilung bei Sika. Das Chemieunternehmen beliefert vor allem die Bau- und Fahrzeugbranche und ist mit etwa 27.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern aktiv. Die gemeinsame Nutzung und Pflege von Informationen, etwa zu den Produkten und Technologien, ist nun mit Juvis von Optimal Systems möglich. Was für Juvis sprach und wie der Rollout des unternehmensweiten Dokumentenmanagementsystems erfolgt, das berichten Thierry und sein Kollege Peter Simon. Peter ist Leiter des Teams Digital Solutions und weiß die leichte Handhabung des DMS zu schätzen.
2: Also wir führen primär Systeme und Technologien bei der SICA ein, die wirklich Mehrwert für die Firma generieren können. Und mehr spezifisch aus meiner IT-Sicht, Systeme und Technologien, die in Richtung Konfigurierbarkeit tendieren, Industriestandards verfolgen und äh, Skalierbarkeit, globale Skalierbarkeit ermöglichen. Willkommen bei BAM, Bytes and More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Ralf Dunker.
1: Heute haben wir bei BAM zwei Gäste, die Anwender von Juvis sind und das System von Optimal Systems einsetzen, Peter und Terry von der Firma Sika. Hallo. 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 Peter, du bist ja in der IT-Abteilung beschäftigt und hast jetzt dann Juvis schon länger im Einsatz. Vielleicht sagen wir aber unseren ZuhörerInnen vorher erstmal, wer ist denn überhaupt Sika? Wer seid ihr? Und wie viele Mitarbeiter habt ihr zum Beispiel und Ähnliches, die da mit dem System arbeiten?
2: Sehr gerne. Also wir sind grundsätzlich eine bauchemie mit dem Hauptsitz in Zürich. Also wir haben insgesamt Hunderten von Büros und fe zentren auf dieser Welt. Wir haben heute insgesamt ca. 25.000 Mitarbeiter und wenn alles gut geht, dann bis Ende dieses Jahres werden wir 33 34.000 34 Mitarbeiter haben. Wir sind hauptsächlich in der Bauindustrie, in dem Baubereich aktiv aber wir haben zahlreiche Brands und Tochterfirmen, die vielleicht im, eher im Automotivbereich sehr stark sind oder in sehr, sehr speziellen Bereichen. Und die Firma wurde vor 100 Jahren gegründet und es ist eine sehr, sehr spannende und moderne und innovative Firma. Und äh, nicht nur im Bauchemiebereich, sondern auch manchmal auch in dem IT-Bereich.
1: Hm. Und Terry, du gehörst, glaube ich, zu den Anwendern. Du bist ja im Marketingbereich für die technischen Unterlagen auch zuständig.
0: Ja, genau. Ich bin zuständig für die technische Dokumentation im Marketingbereich weltweit für den Bereich Bauwesen, was der größte Teil ist denn mit diesen 100, über 100 Ländern, wo wir präsent sind lokal mit über 300 Produktionswerken, die ich koordiniere, damit wir da eine einheitliche Linie haben.
1: Und wenn ich mich nicht irre, dann ist es auch so, dass ihr bei der Dokumentation von euren Produkten auch sehr, sehr sorgsam umgehen müsst, weil ihr auch Dokumentationspflichten erfüllen müsst gegenüber euren Kunden, nicht wahr?
0: Genau, da gibt es äh, unterschiedlichste lokale Anforderungen, je nachdem, wo wir sind. Das ist eben die Zusammenarbeit zwischen uns, die die Policies definiert, und den Lokalverantwortlichen, die die exakten Anforderungen kennen, die an dem Standort gelten.
1: War das denn eigentlich auch, also die, gerade diese Dokumentationspflicht und diese Genauigkeit, die man da an den Tag legen muss, der Auslöser dafür, dass ihr euch für eine unternehmensweite Content-Management-Lösung entschieden habt?
0: Ja, genau, das war einer der Auslöser. Dass wir äh, vorher verschiedenste Legacy-Systeme haben, die nicht miteinander verbunden waren, die unabhängig voneinander existierten und es fehlte uns eine Gesamtsicht, was überhaupt existiert. Das war das eine ein weiterer Punkt war, dass es für die User immer zeitaufwendiger wurde, Informationen zu recherchieren. Sehr viel unserer Arbeit, die geleistet wird, ist eigentlich Wissensarbeit, dass User, dass unsere Mitarbeiter, die etwas verkaufen wollen, eben die ganzen Hintergrunddokumente zusammensuchen müssen für jeden Verkaufsvorgang.
1: Stichwort Zusammensuchen. Ich weiß jetzt von Peter, dass er die Suchfunktion zum Beispiel für eine der wichtigsten Funktionen von Juvis hält. Was jetzt einfach den Nutzen im Unternehmen angeht, aber vielleicht seid ihr beide mal so lieb und tragt mal zusammen. Was waren denn eigentlich für euch die Top drei Punkte, die das Content-Management-System beherrschen sollte?
2: Vielleicht aus der IT-Sicht äh, würde ich mal sagen, dass es ein zukunftsfähiges Architektursystem hat dass die Technologie gewisse Industriestandards folgen kann und dass es einfach Mehrwert für die Enduser generieren kann. Und als iDealer mehr kann ich mir einfach nicht wünschen.
0: Aus also unserer Sicht war äh, sicher von der User-Sicht her wichtig, dass wenn wir etwas Neues einführen, dass es eine, eine modernes und eine schlankes User-Interface hat, was sicher für die Akzeptanz hilfreich ist. Ich kann nicht mit etwas rauskommen, was schon von Anfang an irgendwie schwerfällig und schwierig ausschaut.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt ist aber UBIS nicht das einzige CMS am Markt. Wie habt ihr denn überhaupt Jubis gefunden?
2: Also bei uns in der SICA gibt es immer einen Standardprozess. Normalerweise die Auftraggeberin, der Auftraggeber kommt direkt auf uns zu mit einem konkreten Problem und vielleicht schon von Anfang an mit einem konkreten Lösungsvorschlag. Hier in diesem Fall war das der Thierry. Und natürlich waren es uns bewusst von IT-Seite her, wie heterogen unsere Document-Management-System-Landschaft gewesen ist und wie problematisch und wie teuer das gesamte Struktur gewesen ist. Und dann haben wir einfach die Business-Bedürfnisse vorgenommen und schriftlich festgelegt und wir haben eine offizielle Ausschreibung lanciert. Zuerst mal ein Request for Information, wo wir unterschiedliche Kandidaten uns angeschaut haben, eine externe Firma hat uns in diesem Projekt begleitet, schon bei der Ausschreibungsphase und uns ein paar Tipps gegeben, ein paar Kontakte gegeben. Und was wir noch zusätzlich machen, ist bei solchen Projekten und aus meiner Sicht extrem wertvoll, ist mit anderen Kunden, mit anderen Großunternehmen zu reden. Was für ein System haben sie im Einsatz? Was für eine Probleme haben sie überhaupt? Und wie haben sie diese Probleme in den letzten paar Jahren gelöst? Also wir sind stolz darauf, dass wir gute Freundschaften, gute Beziehungen haben, die uns in solchen Challenging-Situationen helfen können. Und ja, dann Standard-Ausschreibungsprozess. Wir haben ein paar Kandidaten angeschaut und relativ schnell auf eine Liste von zwei, drei Kandidaten reduziert. Und Juvis von Optima Systems war ein davon und mit diesen Kandidaten haben wir einfach Workshops und sogenannten Deep Dives organisiert. Und dann haben wir uns für Juvis entschieden, weil es von Skalierbarkeit her, von Benutzerfreundlichkeit her und auch das Lizenzmodell, das hinter diesen Plattformen Plattform steht, hat uns wirklich davon überzeugt, dass Juvis die richtige Technologie, die richtige Plattform für die Zukunft ist.
1: Und ich glaube, du hast doch mal erwähnt, dass ihr ja eigentlich nicht so wahnsinnig viele Programmierer seid, die jetzt wirklich Lust haben, permanent Lösungen anzupassen. Ich glaube, diese Pflegearmut, das war auch so ein überzeugender Faktor, nicht wahr?
2: Absolut. Also wir haben ein System gesucht, das wirklich diese Flexibilität anbieten kann, wenn der Kunde in-house einfach nicht die Ressourcen hat, um selber etwas programmieren, entwickeln zu können, dass es relativ einfach ist, mit der Technologie umzugehen, nach dem Motto Konfigurierbarkeit dass ich alles quasi zusammenklicken kann. Und das äh, zweite Punkt vielleicht, was auch für uns wichtig gewesen ist, dass lokal einen professionellen Partner gibt oder ein professionelles Partnernetzwerk, wo wirklich Entwicklerressourcen äh, verfügbar sind. Und falls wir etwas Spezielles brauchen, dann können wir das relativ schnell umgesetzt haben. Und das war der Partner DTI aus der Schweiz.
1: Terry, du hast ja eben schon mal erwähnt, ihr seid ja in 100 oder über 100 Ländern aktiv. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so eine Softwareeinführung und der Rollout, der dahinter steht, ziemlich komplex ist. Aber bevor wir da drauf eingehen, erzählt mir doch, was sind denn eigentlich so, wenn man jetzt an so viele Nationen denkt, die mit so einer Software umgehen müssen, die Kriterien, auf die man dann achten muss?
0: Ja, entscheidend ist am Anfang schon, dass sich die Wünsche der Gesellschaften irgendwie und abstrahieren. Und äh, das kommt auch mit dem Rollout später noch. Wir können nicht alles mal abdecken. Das ist entscheidend für uns ist, dass wir wissen, dass die Lösung äh, adaptiert werden kann, wenn wir während der Einführung herausfinden, dass äh, Dinge angepasst werden müssen. Wir müssen im Verhalten, im User-Interface, in, äh, in der Struktur, wie wir äh, die äh, Metadaten zuweisen. Es ist unmöglich, das alles vorauszuplanen. Das
1: glaube ich. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt so viele verschiedene Länder betrachtet, und ihr jetzt an den Rollout unternehmensweit denkt, abgesehen davon, dass es viele verschiedene Sprachen sind, gibt es auch vielleicht von den Anforderungen her auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kulturelle unterschiedliche Wünsche. Ist das so?
2: Absolut. Wenn wir schnell eine neue Lösung global über den 100 Ländern ausrollen wollen, dann Mehrsprachigkeit ist das Fundament. Das heißt. Wenn eine Softwarelösung nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch, auf Italienisch und auf Spanisch verfügbar ist, dann kann man schon mit Sicherheit sagen, dass wir 60, 70 Prozent unserer äh, Gesellschaften gut abdecken können. Und dann, wenn in meiner Muttersprache die Benutzeroberfläche verfügbar ist, dann äh, habe ich auch mehr Lust, mit diesem System zu arbeiten. Und das hilft enorm viel. Und natürlich gibt es regionale Unterschiede. Bei uns ist es so, dass die SICA eine ziemlich dezentralisierte Organisation ist. Also jedes Land hat gewisse Autonomie und Flexibilität. Also sie können sehr viele selber entscheiden. Und solange dieses neue System und das Projekt an sich äh, gewisse Painpoints der Länder richtig adressieren kann und Mehrwert generieren kann, desto schneller äh, ein globales Rollout Projekt sein kann und desto, desto schneller die äh, Adaptation äh, der neuen Technologie sein kann. Wir haben 100 Länder, diese 100 Länder sind auf drei Regionen aufgeteilt. Wir haben Americas mit Nord- und Südamerika. Wir haben natürlich Europa, Middle East und Afrika als äh, die zweite Region und Asien und Pacific. Und wenn wir ein Pilotprojekt machen, dann brauchen wir äh, theoretischerweise immer drei Länder, äh, ein Land pro Le äh, Region. Wenn wir mit den drei Pilotländern fertig sind, dann wissen wir bis zu 80 Prozent, was noch vor uns steht welche Herausforderungen, welche Bedürfnisse, die wir angehen müssen, welche Risiken. Also wir fangen immer mit drei Pilotländern an, normalerweise mit einem größeren Land wie ein USA oder Deutschland, dann ein mittelgroßes Land wie zum Beispiel Italien oder die Schweiz an sich und noch zusätzlich versuchen wir noch ein kleineres Land auszuwählen und dann haben wir das ganze Spektrum. Dann wissen wir nach diesen drei Ländern ungefähr wie schwierig oder wie einfach das Projekt sein wird. Wenn in einer Region ein größeres Land schon ein System adoptiert hat und angenommen und eingeführt hat, wir können dann theoretisch einen sogenannten Best Demonstrated Practice mit diesem Pilotland ausbauen und das können wir intern kommunizieren. Land XY dank diesem System arbeitet schon vielleicht 20 schneller und effektiver als vor diesem System. Und dann bei gewissen Projektphasen, unser Job ist einfach nicht mehr technisch, sondern mehr in die Richtung Marketing, Evangelismus und kommunikativ zu sein, um unsere Projekte, unsere Technologien richtig positionieren und verkaufen zu können.
1: Jetzt weiß ich, dass ihr ja auch ganz bewusst mal den Rollout in Wellen gestaltet habt. Ist das jetzt sozusagen mit den drei Pilotkunden oder Pilotländern dann in den Regionen die Welle 1 gewesen?
2: Hier in, in diesem Fall war die Welle 1 quasi das Testlabor äh, Zürich. Also wir haben zwei größere Abteilungen, einfach mal Industrie und die Construction-Bereich, wo mehrheitlich Dokumentmanagement passiert, die Erstellung der Dokumente und die Sammlung der Dokumente und auch die Verteilung der Dokumente mehrheitlich hier in der Schweiz bei diesen zwei größeren Corporate-Funktionen. Und dann haben wir mit dem Rollout begonnen. Welle 1 war insbesondere auch das
0: System bereitstellen mit Basisfunktionen, alles, was notwendig ist, weil wir auch schnell eine Lösung haben mussten damals.
1: Und ihr habt auch nicht sofort den Fokus auf mobile Applikationen gelegt, obwohl ja viele von euch dann eben auch mit mobilen Geräten wahrscheinlich darauf zugreifen, sondern erstmal versucht, das Ganze sozusagen desktopfähig auszurollen?
0: Ja, genau. Der erste Anwendungsfall war unsere Corporate Units in Industriegeschäften und im Construction-Geschäft. Und unsere Kunden intern, die in die Dokumente zugreifen, das sind wiederum äh, die Techniker in den Ländern und das sind Desktop-Arbeiter. Und erst in der weiteren Welle kam dann der zweite Schritt von der lokalen technischen Abteilung zum Verkauf und das sind die Mitarbeiter, die dann mobil arbeiten tatsächlich.
1: Wo du gerade auch die Desktop-Arbeit ansprichst, ich könnte mir vorstellen, dass ist ja erstmal eine wahnsinnige Arbeit, die ich weiß nicht, Tausenden, Hunderttausenden von Dokumenten und Dateien in das System einzuführen. War das ein Problem?
0: Das ging sehr schlank mit Datenübernahme von äh, bestehenden Systemen, auch äh, mit unterschiedlichen Systemen. Da haben wir eine, eine universale Lösung gefunden, die eigentlich für äh, alle Datenquellen anwendbar ist. Und äh, die ist immer noch im Gebrauch, weil wir immer noch im Integrieren sind, am äh, Erschließen von äh, Legacy-Systemen die transferiert werden und dann äh, aufgegeben, eingestellt werden.
1: Jetzt hat der Peter ja eben aber doch schon mal erwähnt, ihr seid ja auch mehrsprachig unterwegs. Das heißt, die Benutzeroberfläche ist zum Beispiel in mehreren Sprachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Kollege von euch oder eine Kollegin in Südamerika vielleicht in Spanisch oder Portugiesisch auch nach Dokumenten suchen möchte. Das heißt, das ganze Tagging muss ja vielleicht nicht nur Englisch, sondern auch vielleicht in der Landessprache verfügbar sein. Macht ihr das so?
0: Äh, noch nicht. So weit sind wir eben noch nicht. Das globale Tagging ist äh, entscheidend, auch aus einem anderen Grund, weil wir im System äh, Business-Units, Geschäftseinheiten und Länder zusammenbringen, die vorher voneinander wahrscheinlich kaum gewusst haben, dass sie existieren. Und das sind, ist Tagging, das sind Taxonomien, wie wir sie verwenden, absolut entscheidend, damit die sich sauber auseinanderhalten können, damit die ihre eigenen äh, damit die Dokumente für ihn wichtig sind für die tägliche Arbeit, aber dennoch die Sicht haben auf alles, was überhaupt existiert.
1: Höre ich aus deiner Antwort raus, dass dann sozusagen das Content-Management-System nicht nur hilft, übergreifend mit an Dokumenten zu arbeiten, Workflows zu beschleunigen, sondern dass es gleichzeitig auch sozusagen positive Aspekte auf das Vernetzen und auf Projektarbeiten hat?
0: Ja, genau. Es ist ein, ein, ein riesiger Fortschritt auch im Austausch von Wissen über Produkte. Indem eben die Dokumente, die irgendwo lokal erzeugt werden, die äh, extern beschafft werden, äh, Zertifikate, die für Produkte äh, beschafft wurden, äh, entsprechend erstellt wurden, äh, für die man viel Geld bezahlt haben, dass die eben halt global geteilt werden können. Also halt in Zeiten, wo auch die Kunden immer globaler werden, äh, wichtig ist.
1: Vielleicht darf ich euch zum Schluss mal nach dem Projektverlauf insofern fragen, wie viele Länder sind jetzt eigentlich mit JuVis ausgestattet bzw. arbeiten schon damit und wo konntet ihr schon überall Trainings absolvieren und wie viel Prozent eures Dokumentenbestandes sind denn ungefähr schon im System drin?
0: Ja, Rollout, da gibt es zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt einen Rollout-User, äh, die auf Dokumente zugreifen, und da bin ich ziemlich sicher, dass wir da eigentlich global präsent sind, überall. Man kommt kaum mehr drum herum, irgendwie im Juwis nach Dokumenten zu suchen, wenn man effektiv arbeiten will in diesen Funktionen, die wir ansprechen damit. Die andere Sicht, Dokumente aktiv pflegen – da hatten wir natürlich gewisse Schwierigkeiten, wir sind gerade gestartet 2020, dann äh, kam Corona und 2021 war immer noch Corona und so ein System, äh, was auch ein Paradigmenwechsel ist, wie ich äh, mit Informationen umgehe, äh, nur rein online äh, auszurollen, äh, ist ein bisschen schwierig, ist eine Herausforderung und wir haben uns darauf fokussiert auf das Training für die Enduser, also dass User befähigt werden, Informationen zu finden auch äh, mit dem Ziel, dass sie das System ganz nützlich finden und das anfangen, lokal auch äh, zu propagieren. Und das scheint auch zu funktionieren, aber ganz sicher, Corona hat da zu gewissen äh, Zeitverzögerungen geführt. Ich denke, aktive Länder, das sind ja etwa zehn Prozent oder so, äh, aller unserer Länder, die das tatsächlich im vollen Umfang aktiv brauchen. Also die Dokumente vollumfänglich hochladen. Es gibt viele, die irgendwie partiell etwas machen, aber im ganzen Umfang, wie wir das bei uns in Corporate Units machen, sind es wenige erst.
1: Und wie sieht eure Zukunftsplanung aus? Was denkt ihr, wie lange dauert das, bis das System, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent ausgerollt ist?
2: <lacht> also normalerweise ein solches Projekt bei der SICA braucht es mindestens zwei Jahre. Das haben wir schon bei mehreren Projekten erlebt. Ähm, was sicherlich helfen kann, ist, wenn von der Konzerleitung Bereich einfach de facto festgelegt wird, liebe Länder, bis Datum X muss System ABC zwingend eingeführt werden. Das kann auch ein bisschen helfen. Und äh, ich denke, tatsächlich ist es kein IT-Projekt mehr. Ich schließe mich zu, was Thierry gerade gesagt hat. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wir müssen einfach eine Umstellung machen, wie unsere Mitarbeiter mit Daten, mit Inhaltelementen, mit einer Suchefunktion umgehen können. Und äh, die Technologie ist eigentlich sekundär. Das braucht Trainings, wo wir einfach erklären müssen, nicht nur die Technologie, sondern auch warum das wichtig ist, dass wir ein bisschen anders arbeiten müssen als vor 10 oder vor 20 Jahren. Und ähm, alles, was wir in den 90er Jahren gemacht haben und hat mit Windows und auf einem Laptop gut geklappt, das ist bei einem modernen, globalen Unternehmen nicht mehr möglich. ist. Und diese Umstellung zu machen, äh, diese Mindsetwechsel äh, durchzuführen, zu zeigen, wo der Mehrwert liegt, das braucht wirklich Zeit. Und ich denke, jetzt, wenn die Pandemie endlich mal weg ist, dass äh, das Projekt wieder ein bisschen schneller weitergehen können als während der Pandemie.
1: Mhm. Darf ich euch bitten, unseren ZuhörerInnen zum Schluss vielleicht mal zwei, drei Tipps zu geben, was sie besonders beachten sollten, wenn sie so ein internationales IT-Projekt mit dem Rollout angehen wollen? <lacht>
2: Also ich denke, die kulturellen Unterschiede müssen von Anfang an klar sein. Also das Projektteam muss kulturell genauso unterschiedlich und vielseitig sein, wie die Firma an sich ist. Und wir sind Menschen und mit Menschen müssen wir eine menschliche Diskussion führen. Das heißt, je weniger über die Technik und über die IT zu reden und je mehr über den Mehrwert und welche Pain-Points ein solches System, eine solche Technologie wirklich adressieren kann. Und das muss einfach den Kollegen gezeigt werden und quasi bewiesen werden, was wirklich äh, in der Arbeitsmethode dank diesem System, dank diesen Prozessen, äh, wie wir das verbessert. Und der zweite Punkt wäre, dass wir früher immer individuell gearbeitet haben. Ich habe alle Files, alle Dokumente auf meinem Laptop, gespeichert, meine eigene Vorderstruktur gebaut, aber die ganze Firma hat davon sicherlich nichts profitiert. Also die Mitarbeiter müssen einfach verstehen, dass wir weg von Silo-Denken sein müssen und dass wir ein, als ein globales Team zusammenarbeiten sollen, dass davon alle profitieren können. Ja, das führt zurück eigentlich zum Thema
0: mit den äh, Metadaten oder Tagging der Dokumente, weil es gab noch ein Folgeprojekt oder ein äh, Begleitprojekt, das damit äh, ausgelöst wurde, genau was Peter gesagt hat. Wir arbeiten nicht mehr in unserem Windows-Folder und jeder baut seine eigene Sicht. Wir müssen das teilen. Hat die Notwendigkeit bei uns ergeben, dass wir globale Klassierungssysteme für Dokumente, für Informationen aufbauen mussten innerhalb der Firma. Die für alle verständlich sind, mit denen alle einverstanden sind, mit denen alle Mitarbeiter aus ihrer Sicht arbeiten können. Das darf auch alle einbeziehen heißt heisst nicht, jeder kann ihn mitentwickeln, wie das System it mäßig technisch implementiert wird. Das sollte nicht die Frage sein. Die Frage, die man stellen muss, ist, wie, was wollt ihr damit erreichen? Welche Fragen habt ihr an das System? Was soll das System beantworten? Wie sucht ihr zum Beispiel jetzt in dem Fall UIS-Dokumente? Was sind eure Suchpfade? Und die muss das System abdecken können. Also es braucht ein gutes Abstrahierungsvermögen, auch um die User-Anforderungen zu verstehen, weil sehr viele User auch, die man fragt, kommen ganz zuerst mit IT-Anforderungen und nicht mit ihren abstrakten Vorgängen, die sie nach ihrem System ausführen wollen.
1: Also wirklich in Funktionen denken und nicht in Lösungen und das Problem dann erst angehen. Absolut. Dann habt ihr beide unseren ZuhörerInnen ja einen schönen Eindruck davon gegeben, was es bei euch bedeutet hat, Juvis einzuführen und was alles zu beachten ist, um so eine internationale Lösung ans Fliegen zu bekommen. Dafür danke ich euch beiden ganz herzlich.
2: Danke dir, Ralf. Ja, danke fürs
0: Gespräch, Ralf.
2: Sie hörten BAM, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns.